0: spuštěno. Já bych uh, mezi náma chtěl dneska uh, výjimečně přivítat našeho prvního sta obchodního ředitele uh, EUCS. A uh, Já to nebudu vás na začátek nějakým způsobem představovat, protože jedním z prvních bodů je představení vás a uh, v krátkosti EUCS té služby jako takový. Uh, a klidně tím asi můžeme začít. Budu rád, když se vám krátce představíte a řeknete, co vlastně jako EUCS přináší na ten český trh.
1: Dobrý den. Děkuji, mé jméno je Zbiněk Šindler, já vlastně dělám přes 20 let ve financích, teď poslední dva roky v EUC na pozici obchodního ředitele a to, co se dneska budeme bavit, tak určitě věřím, že bude zajímavé, protože i pro mě je to úplně nová zkušenost a je to úplně něco jiného, než jsem do dělal. Protože zaměření EUCS je vlastně na řešení pojistných událostí pro vaše klienty jako poradců. My jsme na trhu od roku 2012, to znamená, že máme desátý rok existence a ta služba se určitě výrazně za to období vyvíjela. Nejdříve se v EUCS řešili spory s pojišťovnami, to znamená, když je něco špatně, když je nějaký problém. Ta praxe nás dovedla k tomu, že pozdě bych a honí ti mnohdy a že je potřeba to řešit od počátku. Takže teď to zaměření je na likvidace pojistných událostí, neboli ať poradce či klient se na nás obrací hned v počátku, ať předcházíme potenciálním chybám. Rozhodně žádný klient nikdy nechce chodit k soudu a řešit problém, takže jde o to, aby se tomu problému předcházelo. Máme vlastně dneska vymoženou pro klienty, Už zhruba 600 milionů. Ono se to samozřejmě každým den mění a je to výrazně přes 10 tisíc případů, které jsme pro klienty řešili, ať už v režimu likvidace nebo případně nějakého sporu. Ten náš intendní tým možná doplním se skládá z likvidátorů, advokátů, znalců, lékařů. To znamená, je to de facto to, co má na své straně pojišťovna. Tak musíme mít i my, aby to bylo vyvážené hmm. a rovnocené.
0: Hmm. Vy vlastně, se zmínil, že tady to asi nebyl úplně pro počáteční záměr té firmy z hned vlastně, uh, se stavět na stranu toho klienta, ale primárně se řešily spory. A teď figurujete jako likvidační, likvidační společnost. A pomáháte vlastně tomu klientovi zastupování a řešení těch pojistných událostí. Proč by ten klient se vlastně měl vydat cestou primárně hned k vám řešení a není sám do té polešťovny?
1: Tak ten klient se k nám může vydat, pokud má samozřejmě finančního poradce. Pokud by to byl možná klient z ulice, tak doplním, tak má možnost s námi řešit nezaviněnou dopravní nehodu hmm. s mou na zdraví a pracovní úraz. Takže primárně ta služba funguje ve spolupráci s finančními poradci. Hmm. Proč by se měl vydat k nám... Ono, to funguje z logiky věci. Asi je potřeba si říct, že vy dneska máte k dispozici produkty, pojišťoven vyberete pro klienta to nejlepší, co na tom trhu je, pro něj, co vyhovuje jeho potřeba. Na druhé straně... Nikdy nemůže být stoprocentní, nemůže mít 100 ten produkt, aby pokryl mm. úplně všechno. To je přirozené a je to logické. Ale ten klient, když si vybírá tu životní pojistku majetkovou cokoliv, tak to dělá proto, kdyby se mu něco stalo, aby dostal maximum možného, neboli stoprocent svých nároků. A teď je otázka, jestli se tomu tak děje na tom trhu.
0: Mm.
1: A to je to k zamyšlení. Mm-hmm. A jaké jsou vaše zkušenosti? Děje se to nebo neděje? My samozřejmě u těch případů, který se k nám dostávají, tak vidíme, že se tak mnohdy neděje a ono je to poměrně přirozené, protože určitě e, není motivací pojišťovny hledat, kde ještě by se dala vyškrábnout hmm. nějaká koruna. A není o tom, že nechce dát klientům hmm. jako ty Nic. peníze, to, to vůbec to nikdo takhle neříká. Hmm. Ale je důležité si uvědomit, že ta motivace tam hledat ještě, co by se dalo přidat, hmm. a jít položku po položce, ta je na naší straně a je na straně, klienta. Hmm. Pojišťovna bude plnit to, o co jí řeknete. To znamená, může se vám stát, že máte nárok, který neuplatníte, Logicky nebude proplacen, to my jsme ty nidopiši, který hledají ty nároky společně s klientem, aby jsme opravdu uplatnili všechno, takže s náma ten klient prostě dostává v té chvíli víc, což samozřejmě můžeme vidět u případů, kde jsou spory, tam je to přirozený, protože vidíme ten výsledek, pokud případ přebíráme od začátku, tak my víme, že dostal klient, co měl dostat. Ale už těžko řeknete, kolik by dostal, kdyby bývalo.
2: To je vlastně krásně z těch vašich příbězích, který zeřeňujete, kdy v podstatě se k vám dostane klient právě už v tom období toho sporu s tou pojišťovnou. Je vlastně vidět, co mu ta pojišťovna vlastně přiznala. A po tom vašem zásahu, co vlastně jste nárokovali vy s tím klientem. Tak ty rozdíly jsou, jsou mnohdy prostě jako, jako obrovský, rapidní a, a rozdíl prostě, já si pamatuju poslední příběh toho, toho mladíka, který byl sražený tuším někde na, na tom přechodu prochodce a, a tam ten rozdíl prostě byl markantní.
1: Tam vy narážíte vlastně na to, a to byla dopravní nehoda, že jo, s újmou na zdraví, Což je podle občanského zákoníku, a ten klient neví. Samozřejmě nemá nástroje ani, jak to uplatnit, jak to vyčíslit, protože tam jsou potřeba znalecký posudky a třeba pro klienta vůbec je problém se k tomu znalci dostat. Ono jich je čím dál tím méně na trhu, ty kapacity jsou napjaté. My tím, že s nimi spolupracujeme, tak taky k ním máme jiný přístup. A vy narážíte třeba na to, u tohle příběhu byly vidět ty rozdíly. Jedním, jedním z prvních nároků, vlastně, který se spovinného ručení, vyníka uplatňuje, tak je bolestné. A tady zrovna v tomhle případě dostala ta rodina kolem 350 tisíc a my, když jsme to revinovali, tak to bylo přes 800, to znamená, nedostala ani polovinu. Ale bylo to o tom, že přesně ten znalec tam začne hledat jakou diagnozu, co se ještě dá přidat, ale tam je jasný ten cíl a ta motivace najít co nejvíc. Takže tam se to asi ani úplně nedá, nedá těm lékařům, kteří to vyhotovují pro tu pojišťovnu nějak zazlívat, ale prostě náš náš úkol je jiný. A vzhledem k tomu, že to, co narážíte, je příběh vlastně 15-letého chlapce, tak my, když jsme se třeba s tou rodinou bavili, tak koho by napadlo uplatnit ztrátu na výdělku u 15 letého kluka, který nevydělává. Ono ve finále z toho bylo 3,5 milionu. My jsme se celkově v tom příběhu dostali k tomu, že rodina dostala 13,5 milionů, kdyby to řešili sami možná někde k 6. Protože A to je ten moment, co jsem říkal předtím. Oni kdyby to neuplatnili, tak je nikdo nebude upozorňovat na to, zkuste ještě uplatnit tenhle nárok. Takže by byl asi promlčený a to je o tom, že obecně ta likvidace je prostě profesionální práce. Hmm. To není, vy děláte finanční poradenství, zhodnocujete peníze, děláte hypotéky, máte toho obrovské množství, ale nejste lékaři, nejste likvidátory, nejste hmm. prostě znalci.
0: Hmm. Tím potom asi vznikají takové ty nešvary o pojistkách, které se obecně tradiují, že pojistky neplní, že pojistky jsou k ničemu, protože ten klient jde do té pojistky, řekne něco špatně a to potom nevyplní.
1: – Stoprocentně určitě je nesmysl říct, že pojistky jsou k ničemu. Je důležitý vědět, co mám pojištění, a je důležitý, jak postupovat v případě té pojistní události. A proto dává logiku de facto to profesionální zastoupení od toho počátku, protože poměrně hodně těch chyb vzniká na počátku, ať už je to třeba špatným nahlášením nebo špatnou komunikací s pojišťovnou. Hmm.
0: Mě zaujalo to, jak jste říkal, že ten klient při řešení té vlastně a využití té 100% služby, se k vám může dostat jenom přes finanční operace. Je Jeden z motivů vlastně jako ty lidi motivovat to, aby se starali o ty své jako peníze, o ty své produkty přes někoho jiného než sami, jako přes sebe, nebo, nebo přes nějakého fazovkách bankéře, a
1: tak já možná řeknu náš hlavní motiv, proč tohle všechno děláme, tak samozřejmě chceme, aby klient měl úplně stejnou informační zralost a stejná práva, jako má v té chvíli pojišťovna a my prostě ten trh chceme změnit. Dneska už si myslím, že to není jenom iluze, ale že už máme praktické možnosti směrem k tomu klientovi, o kterých se určitě budeme bavit. To znamená, aby ten klient věděl, že když se mu něco stane, takže je potřeba to řešit profesionálně, aby si uvědomil tu realitu a bylo to prostě vyvážený ten vztah. Takže my chceme změnit ten trh. Nechceme, aby fungoval tak, jak to dneska je. A nechtějí to ani klienti, ale je to, je to prostě taková šedá zóna, kdy my vlastně nevědomky akceptujeme a reflektujeme stav, který asi není správně hmm. a ten klient si to ani neuvědomuje. On přijímá. Přijímá ho, protože neví vlastně a přijímá ho a, a není to o tom, že jsou špatný pojistky. Ne, nejsou špatný pojistky. Tam jasně máte daný, co máte pojištěný. Tak je důležité, když se vám ta událost stane taky tou správnou cestou a správně komunikovat s pojišťovnou.
0: Hmm. Hmm. Um. Jaký vnímáte vlastně jako největší chyby při hlášení těch pojistných událostí?
1: Jestli se to dá takhle jako obecně obsat? Napadá mě třeba u oblasti životního pojištění, což je poměrně častý produkt, který mají klienti, tak to může být při nahlášení specifikování třeba úrazového děje. To znamená, klient, klient přijde k lékaři a řekne, hele mě bolí koleno, klient napíše zprávu, napíše diagnózu, co je, že ho bolí koleno. Ale ten klient už nepřijde a neřekne já jsem před týdnem šel, zakopl jsem v lese o prostě vyvrklo se mi koleno a teď mě to bolí. To znamená, že v důsledku v té zprávě vlastně není vůbec úrazový děj. No a tudíž nefunguje úrazové pojištění. A je to jenom Zase je to jenom ta neznalost toho klienta, ne, že by to úraz nebyl, on to evidentně je, ale klient to nahlásí, přijde to do pojišťovny, uběhne od té doby třeba měsíc, dva, kdy se léčí, schromažduje zprávy a pojišťovna mu řekne, ale ty jsi neměl kliente úraz. Hmm. No a z věci, asi když pak najednou začnete tvrdit po dvou měsících léčení, ale já jsem ho měl, stalo se to takhle, tak už asi může být pozdě a nebudeme si lhát. Pojišťovny nemají jednoduchý život, protože samozřejmě tendence k pojistným podvodům mm. uh, určitě historicky vždycky byla jejich poměrně dost, takže zase zase jako se nedá říct, že by na tom něco bylo špatně. A ten klient to vlastně neví. On neví, co má říct ale lékař to taky neví. Ten léčí, ten přemejší, že vás bolí koleno a řeší, mm. co má dělat a neřeší příčinu protože je nikde zatím nějaká životní pojistka, tak se vás neptá, jak se vám to stalo, nebo možná se zeptá, ale nenapíše to do té lékařské zprávy. Jo? Nebo třeba u havárky. My jsme vydávali ke konci roku příběh a to je takový můj v uvozovkách oblíbený střet se zvěří. Srazíte zvíře, děje se to dnes a denně, ale už poměrně málo lidí udělá to, že zavolá policii. No, a pak se mu může stát ten nárok nelikvidní samozřejmě, když to začne řešit, protože on, on potřebuje mít uh, policejní protokol, že došlo. Potřebuje mít nějakou důkazní hodnotu.
0: No, teď možná uh, ono se někde ty stává, že ta policie po telefonu řekne, přijedeme k vám, ale počkáte si 4 hodiny, protože před vámi dalších 5 bouraček. Jak ten klient má reagovat? Protože asi většina lidí by si řekla, tak na to kašlu, to jedu domů, tady nebudu
1: 4 hodiny čekat. Asi to není úplně správný krok. Bylo by lepší samozřejmě 4 hodiny počkat, pokud je to možný, důležitý je potom to mít zdokumentovaný hlavně. Dostatečně zdokumentovaný asi když voláte na policii, tak i je to nahraný, je to prokazatelný. Samozřejmě na druhé straně to zvíře se musí odstranit, takže by Což většinou já policie měla zavolat i myslivce a tak. Hmm. Ale, ale ten, ten čas může být nepřítel v tomhle, když klient bude pospíchat a, a obecně platí u jakýkoliv nehody teď, když odbočíme od zvěře. důležitý je nesmírně důležitý je to zdokumentovat. Takže to, že si udělám fotku, je fajn, ale určitě není od věci vzít mobil, obejít to s kamerou, natočit si to. Protože jakmile odjedete, tak už by nic nebudete mít v ruce a to jste mi evokovali třeba ještě. Ještě jednu zajímavou zkušenost. Lidé vědí, že mají sepsat protokol o nehodě. Viník, viník a poškozený se píšou protokol a pak se třeba setkáváme, a to nejsou výjimky, kdy klient řekne: No, ale my jsme to nějak rychle sepsali, ale ono to tak nebylo. Nikdy nesmím podepsat něco, s čím nesouhlasím, a pokud se nejsme schopni dohodnout, tak, na to zase zavolám policii. My v podstatě na to i, a vy máte, vy máte v Sýriu k dispozici, jsme udělali právní desaterok rok do právní nehodě, kde, kde chceme i klientům nějakým způsobem ve spolupráci s poradci zvědomit to, na které věci si dávat pozor a jak postupovat, protože pak už ty kroky no. jsou mnohdy nevratný.
2: Pro no tam třeba u toho zpředku se tak tam asi přesvědčím o tom, že, že podstatná část těch jako lidí vůbec neví že k, v týhle situaci má povinnost zavolat jako
1: policii. Je ta zkušenost taková, no. Tak hmm. Proto my i vlastně vydáváme ty příběhy pravidelně každý měsíc a případně dáváme k dispozici vám, abyste hmm. třeba mohli klientům tu informaci poslat. Jestli si to přečtou, nepřečtou, hmm. to už nikdo hmm. neuděláme, ale ne, nezařídíme, ale snažíme se samozřejmě nějak vzdělávat ty lidi, aby ve chvíli, kdy... Kdy nastane nějaká ta neočekávaná situace, tak aby opravdu dostali to, co mají, těch 100%. Protože pak je to jejich chyba, není to chyba pojišťovny, ale upřímně, kdo známe svůj pojistný produkt do detailu, kdo víme, co tam máme, jako platíte ho třeba léta a pak najednou se něco stane a vy ani nevíte, co máte pojištěný.
0: Já bych na to právně desatero apeloval, aby prostě ty klienti ho využívali, protože já se si na svoji. Událost se to nehodou, kdy mě trefila dodávka zezadu, Tak první, co, tak jsem volal na no, vole policii, potom jsem volal na svou pojišťovnu. Co teda uh, bych měl správně dělat. Tam si mě přehazovali Horkou Bramburu akorát na Influence pak mi přivodili nějakému likvidátorovi, který vlastně mi řekl: no, musíte vědět, jestli to převyšuje 100 tisíc a pak někoho zavolajte nebo vlastně si s tím dělejte, co chcete. Jo, tak když jsem na to auto kouknu, nevím, že jo, jestli to je 100 tisíc, nebo 110, nebo 85. na no finále to bylo mnohem víc než 100 tisíc, ale na první dobrou to nikdo vlastně jako neví.
1: Přesně tak, jako to, že máte volat policii, když jde o škodu nad 100 tisíc, já si myslím, že nikdo nedokážeme odhadnout a dneska udělat škodu za 5, 10 tisíc už skoro je nemožné při ceně vozu a při těch cenách, takže my určitě doporučujeme volat tu policii, vy jste lajk, like, nikdo vám nemůže zazlívat, že k 50 tisícový škodě voláte policii. jste prostě přesvědčený, že to je přes 100. A jako aby byla odpovědnost na vás, to, co jste zmiňoval, že jste nezavolal policii a je to škoda přes 100 tisíc a bylo to potom používáno jako argument proti vám. To mm. asi úplně není fér. Mm. Ale bohužel, jako je, je to tak, je to tak postavené, takže určitě je dobré volat policii.
0: Mm-hmm. Mě brámci... M- vlastně naší spolupráce. Máme produkt Vězná likvidace, který máme jako stěžení teď naší spolupráce a obrovský krok dopředu v rámci servisu a v rámci péče o, o toho klienta. Můžete vypíchnout v rámci tady toho
1: produktu ty nejdůležitější věci? Z našeho našeho pohledu je to vrchol vlastně toho desetiletého působení na trhu, ať už z řešení likvidací, nebo sporů, nebo srovnání pojištění. A jak jsem zmiňoval, my si o toho slibujeme, že to změní ten trh a bude de facto nastolena naprostá rovnoprávnost informační a znalostí na straně klienta i na straně pojišťovny. Hvězdná likvidace EUCS znamená pro klienta, že má službu, kde když se mu stane pojistná událost v oblasti životního pojištění, domácnosti, nemovitosti nebo havarijního pojištění, tak má vlastně možnost konzultace nebo zastupování z naší strany zdarma. Nic ho to nestojí už. V té chvíli on si platí nějaký paušal, což je 149 Kč měsíčně. Ta služba je k dispozici pro něj, jak jsem zmiňoval, životní pojištění, havárka, nemovitost, domácnost, ale nejenom pro něj, ale i pro případně pro partnera a děti, to znamená pro tu rodinu, takže muž, žena, děti. Všechny ty životní pojistky, když mají dvě, tři auta, když mají chatu, když mají barák, tak tam mají tu likvidaci. A u toho ostatního, co jsem nezmiňoval, to je třeba odpovědnost, nebo to může být náhodně dopravní nehoda, nezaviněná s újmou na zdraví, může to být pracovní úraz, tak, tak samozřejmě má veškeré konzultace zdarma, A pak případně jsme ho zastupovali s tím, že si dopředu domluvíme nějakou podílovou odměnu z vymoženého plnění. To znamená, že klient má k dispozici třeba advokáta u té dopravní nehody, aniž by ho platil. A pak má tu odměnu, my si bereme, když přijdou peníze od té pojišťovny. A ta je v rámci hvězdné likvidace EUC zastropována 10%. Takže on ví, že mu můžeme vyspět Případ chlapce, kde jste zmiňoval místo 6,13 a půl, a my dostaneme tu odměnu maximálně do 10%. Takže i kdybych tady byl na tvrdo, i kdyby to bylo za milion. A ty případy trvají třeba několik let. Jo, ono, to jsou stovky tisíce hodin práce advokáta a dalších lidí. Tak ten klient prostě ví, že dostane jo. 5 milionů, víc i tak, takže je to úplně jako, vůbec není nad čím přemýšlet s takovým nárokem, ale hvězdná likvidace má tu výhodu, že klient má partnera, který mu bude řešit prostě pojistné události, má na to odborníka, který bude jednat v jeho prospěch a vůbec nemá nad čím přemýšlet. Má k dispozici zelenou linku od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Má samozřejmě pořád svého poradce, na kterého se mu může obrátit a má k dispozici e-mailovou adresu, na kterou nám to může poslat. Ale řekl bych, že asi ten stěžejní moment je to, to, co jste popisoval. Volal jsem na likvidaci pojišťovny a oni mi řekli v úvozovkách, že je to můj problém, tak vy můžete zavolat a můžete zavolat vlastně svému zástupci v případě té likvidace, který vám neřekne, je to váš problém, ale řekne, je to náš. Hmm. Problém a my ho chceme vyřešit tak, abyste aby dostal to, co máte, abyste nemusel někde řešit soudy, spory, cokoliv. To je prevence, to je předcházení tomu hmm. problému, protože ho nikdo nechce řešit. Hmm. A to všechno v jezdný likvidaci ten klient má. A dneska, když si máme že klient platí několik tisíc, průměru měsíčně za všechny ty pojistky, tak těch 149 korun je naprosto směšný na to, že mu to třeba jednou tak, dvakrát tak znásobí vlastně hodnou tuto pojištění v momentě, kdy dojde k nějaký likvidaci pojistní události. Tak je to úplně směšný a a je to prostě jeden v oběd měsíčně, nebo když to vemete, nebo jak jsem si dělal legraci, než jsme začali natáčet ten podcast, tak dneska, když na hodinu zapnete světlo v místnosti, tak abyste to rychle vyply, aby vám to vyšlo. A nedej Bože, netopte u toho. Takže jako... Prostě jsou to... Jsou to... Máte životní pojištění za x tisíc a tohle ne. jsou fakt, když to rozpočítáte potom na ty pojistky, tak je to třeba 10, 20, 30 Kč jako za měsíc. Na to je to úplně směšný. Ne. A bohužel ale ta neznalost lidí vede k tomu, že to podceňujou. A, tak když už je ten problém a je něco špatně, tak těžko ne. už se to dá vyřešit. Že jo, mnohdy. Takže má to měnit to myšlení tak, obraťte se rovnou.
0: Ne. No já myslím, že jsme během relativně krátký doby stručně a jasně představili AUCS, představili uh, naší službu, naší synergii, v čem vlastně je to výhodný jak pro nás, tak pro vás, tak i pro toho klienta. Možná uh, na závěr, pokud tu máme nějaký posluchače, co byste jim v rámci svý profese doporučili nebo nějakou radu, radu na závěr, měl byste pro ně něco takového?
1: No upřímně za... To, kde dneska pracuji, já jsem na začátku říkal, že ve financích jsem přes 20 let a dělal jsem vždycky obchod a musím říct, že e, stejně tak, jako když mají svého finančního poradce, tak vědí, že potřebují odborníka, kterým se tím zabývá, tak úplně tak nepodceňujte a poříďte si tu věznou likvidaci, protože buďte si 100% jistý, pokud se vám něco stane, že se vám to bohatě vyplatí a, a já to možná někdy říkám na příkladu když budu dělat fasádu na baráku, tak mě přijde přirozený, že si pozvu zedníka, který ty fasády dělá. Jasný. Můžu si pozvat i toho kuchaře, vedle který dělal a udělá mi to za polovinu. Ale, to je, Ale to je, to je, přijde vám přirozený si pozvat zedníka. Jasný. Truhláře na kuchyňskou linku si taky vemete. No tak vy jste tady od toho, abyste zhodnotili peníze klienta, abyste mi pomohli úvěrově jako finanční specialisti. A nejste likvidátoři, nejste lékaři, hmm. tak na likvidace si vemte taky svůj tým, ať vám funguje ta pojistka.
0: Hmm. Jednoduše zapomněme na to, že jsme Češi a mít svůj šveikovskej syndrom a prostě využívat <laughs> na to lidi, který v tom jsou to a mě,
2: My to tak vnímáme, sami tu službu využíváme. Já jsem ji využil na, 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 na 100%, to znamená, už jsem, už jsem vaše služby ochutnal, fungují skvěle. A a není nic jednodušší, než to dneska nabízet našim klientům a propojovat vás s našimi klienty nadále.
1: Já už jsem to taky využil a musím říct, že bych se dneska bál si hlásit pojistnou událost sám. Takže využívám možnosti té konzultace s kolegy, pokud se mi něco stane taky. Protože člověk pak, když hloubš pronikne do toho světa, do toho detailu, tak tak začíná mít trošku strach.
0: (laughs) No Super, tak jo já vám moc rád děkuju, že jste přijal naše pozvání do našeho podcastu a věřím, že to pro naše posluchače bylo přínosné a že minimálně o tom začnou přemýšlet a třeba o tom začnou přemýšlet takže nás osloví a budou mít, mít svoje povistní produkty v bezpečí ještě jednou moc rád díky, a... Děku,
1: díky já vám taky děkuji za pozvání a věřím, že se třeba v budoucnu ještě z posluchači vašim uslyšíme
0: děkujeme, mějte se díky. hezky
1: díky, hezký den, dě, nasledanou